0: Abran, por favor, la Biblia en Eclesiastés, capítulo 12. Hoy terminamos Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12, versos 9 al 14. Leo de la versión Reina Valera, del 60. Dice así, Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios, Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todos en algún momento de nuestra vida, creo yo, luchamos con conflictos internos de preguntarnos cuál es el propósito, cuál es el fin por el cual yo estoy en esta tierra, para qué estoy acá, para qué existe la vida, cuál es la razón de ser del ser humano. Hay personas, quizás sin pensarlo, sin proponérselo y sin elaborarlo demasiado, que llegan de una manera simplista la conclusión de que estamos para pasarla lo mejor posible y hay que tratar de disfrutar lo más que se pueda todos los días que uno viva. Pasarla bien, disfrutar, divertirse. Eh, me gusta la canción que acabamos de cantar. Si usted lee la historia, si busca en internet la historia de esta canción, esta canción ya estaba escrita, la, el poema, pero no tenía música. Y la mamá de un muchacho de 17 años, una mujer cristiana piadosa, estaba muy preocupada de que su hijo se estaba cada vez alejando más del Señor y ya casi no le prestaba atención a las cosas de Dios. Y esta señora oraba y pensaba que en ese momento, 17 años, era el momento clave en la vida de este joven, de quizás ir por el, a buscar el propósito o el sentido de la vida a las cosas del mundo... Y lamentablemente, como la experiencia de muchos creyentes, o muchos hijos de creyentes, después de varios años de meter la pata y de probar lo que el mundo tiene para ofrecer, vuelven al Señor a buscar de nuevo las cosas de Dios, pero ya decepcionados del mundo, sin haber encontrado nada por allá afuera, y por muchas veces con muchas cicatrices y dolores, digamos. Cosas que a veces no son tan fáciles de reparar o de enderezar después. Así que esta madre decidió, tenía un plan, no sé, se le ocurrió una idea que a lo mejor funcionara. Y le dio al hijo, que le gustaba tocar el piano, le, le dio la letra de esta canción y le dijo si se animaba a ponerle letra, eh, música. Y le puso música a este muchacho. Y no se apartó nunca del señor. Este hombre murió el año pasado. Yo les conté el año pasado cuando empezamos a cantar esta canción. Fue músico durante toda su vida, fue el músico, el pianista principal que usó Billy Graham en todas las campañas. Este, muy interesante. No sé, lo tengo acá y le repito algo de la letra por si esto queda en la grabación y la gente no sabe después si lo escucha qué es lo que estamos refiriendo. Dice acá, prefiero a Cristo que lo material, prefiero ser suyo a riqueza sin fin, prefiero a Cristo que cualquier bien, prefiero vivir y andar con él. Más que ser el rey de dominios mil y vivir en la maldad, prefiero a mi Cristo y solo a él que lo que este mundo da, no quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero ser fiel y tras Cristo seguir, prefiero a Cristo que fama mundial, prefiero su nombre por siempre exaltar, y la última estrofa dice, más bello que el lirio, en su nibio blancor, mi Cristo es más dulce, aunque la miel llenura a mi alma dará el Señor, prefiero a mi Cristo y que me guíe Él yo no sé cómo fue el caso de ustedes yo a los 17 años gracias a Dios me encontré con el Señor Jesucristo y yo estaba buscando el sentido de la vida y no lo encontraba, no tenía miedo a la muerte no pensaba en la muerte no era algo que me preocupara ni pensaba si yo era o no era pecador nadie me había enseñado eso en mi familia nadie era creyente, nadie leía la Biblia lo que a mí me perturbaba era para qué rayos estoy sobre esta tierra qué sentido tiene esforzarnos como nos esforzamos y hacer todo lo que hacemos si pronto algún día nos vamos a morir y tarde o temprano la gente se va a olvidar de nosotros. Y yo le preguntaba a mi papá, pero no a los 17 años, ya desde niño le preguntaba, porque me angustiaba la idea de saber que algún día ya no iba a estar más sobre este mundo y para qué estuve, de qué sirvió. Y mi papá me decía siempre, con tono así como de hombre sabio, hijo, vivimos para llegar a ser un recuerdo. Esa era y es hasta el día de hoy, el lema de mi papá por el cual él piensa que vive. Vivimos para llegar a ser un recuerdo. Cuando mi papá grabó el, un, un saludo de para Carolina, mi hija, el casamiento y Jonathan. Eso fue lo que le dijo. Lo único que espero es que ustedes me recuerden. Eso fue lo que le dijo. Fue el saludo de un hombre ya al final de sus días, eso es lo que espera de la vida, que lo recordemos. Y lo vamos a olvidar. No mi generación, pero seguramente la siguiente y quizás la otra, no sé. Algún día nadie se va a acordar de que existió una persona como mi papá. Y nadie se va a acordar de nosotros. Y es obvio que eso no puede llenar el corazón, no puede darnos propósito. ¿Y entonces qué? Bueno, esta es la gran... Pregunta que se hace el libro de Eclesiastés, comenzando el libro. Noten cuando comienza el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, verso 3 de Eclesiastés. Dice, verso 2 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así empieza el libro, noten. Y verso 3 dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y comienza el libro y este hombre, así sin, sin anestesia, sin introducción, sin dar vueltas, comienza diciendo todo lo que hay en este mundo debajo del sol, todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y el concepto de vanidad, lo hemos hablado durante toda esta serie, hace un año y un mes que empezamos a hablar de Eclesiastes, hoy terminamos. La palabra vanidad en el hebreo, jebel, tiene que ver con algo que es frustrante. La palabra Hebel está relacionada con el viento. Viento. Es como humo. Es como, como querer atrapar el viento. Así de frustrante es esta vida. Se puede usar para algo vacío, porque el aire en realidad es vacío, no lo puedes agarrar. Pero al llegar a nuestro estudio, al final de nuestro estudio, nos damos cuenta que Salomón, a lo largo de este libro no necesariamente le ha dado siempre un concepto tan pesimista a la idea de vanidad la idea más que ha desarrollado durante el libro es que todo es muy frustrante la vida es frustrante es exasperante vivir bajo el sol estar en este mundo no le encontramos la vuelta a la vida siempre hay algo que no nos cierra y por eso se pregunta comenzando el libro y ese es el tema de todo el libro durante todos estos 12 capítulos el autor va a tratar de contestar ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué vivo? ¿Para qué hacemos todo lo que hacemos? ¿De qué sirve? ¿Vale la pena para algo? ¿Sirve para algo? Y llegando ahora al final del libro, nos va a dar una respuesta a esta pregunta. Noten que el verso 8, que no leímos, dice exactamente lo que decía el verso 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador todo es vanidad. Termina el libro de la igual manera que como empezó. A propósito, esto es un recurso literario, el escritor pone lo mismo que decía en el capítulo 1, verso 2, en el capítulo 12, verso 8, dándonos a entender que terminó el libro. Empezó de una manera y terminó de la misma manera. Y lo que sigue sí ahora el verso 9 hasta el 14 es casi lo que, lo que nosotros llamamos un epílogo, son como palabras finales añadidas al libro. Creo yo por el mismo autor, el autor original, no por un segundo editor. Algunos creen que alguien agregó estas palabras. De ninguna manera, no hace falta. Muchas personas escriben un libro y al final, después que terminan, quieren dar unas palabras finales. Y eso es lo que se ve acá. De alguna manera, ya hemos visto la semana pasada cuál es la conclusión de este libro. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Acuérdate de Dios, antes que sea tarde, demasiado tarde. Busca a Dios. La vida debajo del sol en este mundo, sin Dios, no tiene sentido. No tiene provecho, verso 3 del capítulo 1. ¿Qué provecho tiene esta vida con todo el trabajo con que se afana el hombre debajo del sol? Sin Dios no hay provecho. Por eso debemos introducir a Dios en el cuadro de nuestra vida. Y ahora Salomón agrega palabras extras, digamos así, a, la, a su conclusión. Y al hacerlo va a ser otra, otra gran conclusión del libro, si se quiere. Pero antes de hacer esa conclusión, Salomón nos va a hablar de él mismo, de cómo él compuso este libro. Esto es muy importante y vamos a ver que tiene gran valor para nosotros considerar estas últimas versículos del libro. Salomón nos va a decir que la fuente, el origen del cual él ha sacado todas estas reflexiones es Dios. Todas, todas estas palabras que ha compartido él son confiables, no son el producto de, una, de un momento depresivo de este hombre. Dios le ha guiado a escribir este libro, nos va a explicar acá. Y después, en los últimos tres versículos del libro, nos va a decir que el mensaje de este libro, realmente dado por Dios, nos revela cuál es la razón de ser del ser humano sobre esta tierra. Sí vale. En otras palabras, Salomón va a contestar, sí vale la pena vivir en este mundo. Sí vale la pena vivir debajo del sol. Hay provecho para todo lo que hacemos. Y no es que vivimos para hacer un recuerdo, no es eso el punto. No. Vivimos, para decirlo de una forma y lo vamos a desarrollar, y al final diremos de otra, pero para decirlo de una manera, introduciendo, Salomón va a llegar a la conclusión de que vivimos debajo del sol, la razón de por... qué que estamos sobre esta tierra es para que mientras estamos vivos podamos tener un encuentro con nuestro Creador. Esa es la razón por la cual Dios nos ha puesto sobre esta tierra. Y por eso en el capítulo 2, versículo 1, dice, acuérdate de tu Creador. Y terminando el libro dice, el fin del discurso hablado es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. El hombre está sobre esta tierra para encontrarse con su Dios, con su Creador. Y si el hombre pasa los días de esta vida y no tiene ese encuentro con el Creador, Lamentablemente su vida perdió todo el sentido. Vivió sin sentido, morirá sin sentido y le espera, según el último versículo del libro, un, un evento realmente trágico, tenebroso, espantoso de pensar, y lo vamos a ver. De alguna manera, el, el, el tren de pensamiento de Salomón a lo largo del libro ha sido el siguiente. Dios existe. Él ha hablado de Dios a lo largo de todo el libro. Dios es el Creador. Y si Dios existe y es el Creador, entonces Él es el juez de nuestra vida. Él también es juez. Y si Dios es el juez, Él existe, es el Creador y es el juez, habrá un juicio final. Y si va a haber un juicio final, y va a haber, y lo menciona varias veces en el libro, todo lo que nosotros hacemos, la forma en la cual vivimos, cuenta tiene sentido porque vamos un día a dar cuenta de todo eso que hicimos frente al Creador por tanto y esa es la conclusión aunque la vida sea como un vapor aunque la vida pase volando aunque haya un montón de sinsabores en este mundo nada es inútil ni nada es insignificante un día de todo lo que hicimos mientras estábamos vivos vamos a tener que responder delante de Dios lamentablemente mi papá no ha solo en lo que él piensa, hay un montón de personas, y cada vez más, que no piensan que eso sea cierto. Pero la Biblia dice que un día toda rodilla se doblará, y todo ser humano, tanto los que temieron a Dios, como los que renegaron de Dios, como los que se burlaron, con los que pareció que todo esto es una broma pesada, estarán delante de Dios un día, y deberán dar cuentas de lo que hicieron. Y serán tan responsables los unos como los otros, de dar cuentas de lo que pasó con su vida. Esta porción que vamos a considerar, del 9 al 14, claramente se divide en dos partes. En el idioma original es fácil de verlo. Versículo 9 empieza con una palabra y el versículo 12 empieza con la misma palabra en el idioma original. La palabra es además. además". Verso 9 en el idioma original empieza con además. Verso 12, además. En la Reina Valera... No lo conserva en el verso 9, pero sí en el 12 cuando dice... ...a más de esto, además. Además de esa frase, además. La del verso 9 este, al 11, los verbos están en tiempo indicativo... solo explicando algo, contándonos algo. Pero los, los verbos del 12 al 14 son imperativos, son órdenes. ¿Sí? En la primera parte, del 9 al, al 11... Salomón nos explica cómo él compuso este libro y el, el punto de esta parte es que podemos confiar en el origen divino de Eclesiastés. Dios inspiró el libro de Eclesiastés y vamos a desarrollarlo. Y la, segunda, la última parte, los últimos tres versículos del libro, donde hay mandamientos, es, el punto ahí es que debemos los seres humanos, todos los seres humanos, no solo los judíos sino todos los seres humanos debemos temer a Dios y adorarle y obedecerle y respetarle debemos conectarnos de alguna manera con el origen divino de nuestra vida que es Dios entonces veamos en primer lugar este y esto otra vez son palabras de cierre de un libro este estas palabras de alguna manera dan a todo lo que hemos visto a todos los estudios que hemos tenido le dan tienen injerencia en todos esos que hemos visto. Le dan a todo eso su una autoridad. Todo lo que hemos dicho otra vez es producto de Dios, que de alguna manera guió a Salomón a escribir lo que escribió. Este es un libro divino, como todo el resto de la Biblia, creemos nosotros. El libro de Eclesiastés, podríamos resumir todo lo que vamos a decir hoy, el libro de Eclesiastés ha sido inspirado por Dios. Ha sido, de alguna manera, eh, revelado por Dios y todo lo que dice eh, en el libro nos guía a la conclusión de que el ser humano encuentra la esencia de su vida en su relación con Dios. Eso es, eso es lo que está diciendo. Y sí tiene caso, entonces, sí aprovecha para el hombre vivir y esforzarse sobre esta tierra. En el verso 9 dice... Hablando sobre la, la confiabilidad de este libro, dice Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo E hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios Literalmente acá, esto leí la Reina Valera, literalmente sería así Además de ser sabio, además de ser sabio El predicador enseñó también sabiduría al pueblo y ponderó Investigó y compuso muchos proverbios. Además de ser sabio, el predicador enseñó también sabiduría al pueblo. Interesante y muy importante lo que dice acá. El predicador es Salomón. Cuando empieza el libro, se llama a sí mismo el escritor el predicador. La palabra en el, en el hebreo es cogelet. Cogelet significa predicador, o se traduce predicador y da la idea de una persona que habla en medio de una asamblea. En el Antiguo Testamento no existía la Iglesia. La asamblea en la que habla este hombre es como un grupo reunido para aprender algo, que es lo que es una Iglesia. Por eso, en el latín le llamaron a este libro Ecclesiastes. La palabra Ecclesiastes suena como Iglesia, ¿verdad? Porque tratan de traducir de, ese, de esa frase, cogelet, la idea de una asamblea reunida para aprender algo. Es interesante que este señor, Salomón, fue realmente un hombre sabio, pero dale, acá enfatiza que este hombre no solo fue sabio para sí mismo, no fue un hombre solo que buscó saber un montón de cosas y tener un entendimiento superior a los demás, sino que él quiso compartir eso con otros. De alguna manera este señor, Salomón, no quiso ser un académico, no quiso ser un profesional de la sabiduría, sino más quiso ser, más vale, como un pastor. Él quiso usar esa sabiduría para ayudar a otros. Y además de ser sabio, dice, entonces el predicador enseñó esa sabiduría a otros. Como lo que das, hace un pastor. Y eso es lo que debe hacer un pastor. Y eso es lo que se debe hacer en una iglesia. Pero esto tenemos que saber leer esto en el contexto cultural del pueblo de Israel decir que el predicador diga, Salomón diga de sí mismo que él era sabio, se está colocando él en la posición de una cierta categoría, un oficio en aquella época. Salomón era rey de Israel, pero al samarse él que era un sabio, los sabios eran paralelos a los sacerdotes y a los profetas. Era una categoría en sí misma, ya la, en la época de Salomón. Personas que ocupaban un lugar en la sociedad, justamente, de enseñar sabiduría al pueblo. Así como los profetas enseñaban la palabra de Dios, recibían revelación de Dios y la enseñaban al pueblo, así como los sacerdotes estudiaban la ley de Dios, los primeros cinco libros, y la enseñaban al pueblo, los sabios procuraban recoger sabiduría divina y enseñarla también al pueblo. Esto es muy importante porque el Salomón está diciendo, y es, es la forma de hacerlo, Él no, está mal que él diga, yo era un sabio que enseñaba, no lo hacen. En la antigüedad estaba muy mal visto que alguien en primera persona dijera algo. Entonces acá, como un recurso literario, el autor de este libro se pone como si fuera otro que está hablando de él mismo. Y se habla, habla de sí mismo, como que cuenta quién era el predicador, pero el que está escribiendo, él es el predicador. Porque es más delicado decirlo así. ¿Se acuerdan el Evangelio de Juan, que Juan hace lo mismo? Juan nunca se menciona por nombre, pero dice, aquel al que el Señor amaba. Y está hablando de él. Pero no queda bien que diga, y bueno, y Jesús me dijo, y Jesús esto, y Jesús me... me, me... No, nunca habla en primera persona. Siempre se pone como, como si fuera otro, y es en realidad es el mismo. Nosotros a veces, en el día, en el día actual, alguien lo hace cuando dice, su servidor... Eh, y su servidor, ¿no? queda como delicado en vez de decir yo como que queda feo se ha perdido un poco eso pero es lo que está pasando acá Salomón habla de sí mismo y Salomón al, de, al ponerse él mismo en la categoría de sabio siendo que él era el rey está diciendo que él lo que dijo lo que compuso en este libro y lo que dijo no son palabras así nomás son palabras que han sido guiadas por Dios porque ese era el oficio de sabio les leo un texto del Antiguo Testamento para solo confirmar esto que estoy diciendo. En Jeremías 18, 18, el profeta dice, Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Noten, Jeremías reconoce que hay tres este, oficios, aparte del rey, ¿sí? que son... Los tres, de alguna manera, oficiaban como parte de la corte de un rey. Había sacerdotes que estaban en relación con el rey, le enseñaban la ley al rey y a las personas. Había profetas que traían palabra directa de Dios. Y había sabios que aconsejaban, como hoy serían ministros en una corte, los ministros, aconsejaban al rey a tomar decisiones. Pero estos sabios hablaban de parte de Dios también, buscando consejo de Dios. Y Salomón, entonces, dice de sí mismo, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Y la reina Valera dice, e hizo escuchar, hizo escudriñar, compuso. La verdad, en el original está hablando de tres cosas que él hacía como sabio. No tanto que hizo hacer a otras personas, sino que él ponderó, pesó, es la idea, analizó, trató de ver este, la sabiduría. Lo que está tratando de decir acá es que todo lo que él escribió en el libro y todo lo que él enseñó a través de este libro lo pensó con mucho cuidado. No es un arrebato. No es que el hombre se lo hacía apuradamente, se descargó porque no le encontraba sentido a la vida. Lo analizó todo muy bien. Evaluó con cuidado, es la idea. Con honestidad. Tratando de buscar un balance en lo que está diciendo. Dice acá, en La Reina Valera hizo escudriñar, la idea se investigó implica de hacer algo exhaustivo algo diligente tratando de, como dicen en inglés de no dejar ninguna piedra sin dar vuelta de ver todas las cosas y varias veces en el libro lo dice que él, toda su investigación fue hecha con mucho esfuerzo en, en primera persona no es que él cuenta lo que alguien le dijo sino que investigó, buscó para ponernos todo lo que dice acá y por último dice compuso la idea se arregló, acomodó y da la idea de unas habilidades artísticas para elaborar los argumentos con sentido. Acuérdense, a medida que veíamos en este libro, hay, hay eruditos que no le encuentran a veces sentido, aparte de este libro. Como que ven que es como una colección caprichosa de proverbios. Bueno, acá nos está diciendo que no existe tal cosa. Todo lo que está en este libro fue hecho con mucho cuidado. Fue arreglado, fue compuesto con un arte. De, en ninguna parte él metió acá algo... ...sin saber bien lo que estaba diciendo... ...o se fue por las ramas, como decimos nosotros. Nunca lo hizo. Y dice que el medio que usa Salomón... ...para enseñar al pueblo han sido proverbios. Y es muy lindo porque... ...Salomón también es el escritor del libro de proverbios. Y yo les decía cuando estábamos viendo el capítulo 10... ...da la sensación de que... ...después de escribir el capítulo 10... ...Salomón necesitó más espacio... ...para seguir animándonos a nosotros... ...adquirir sabiduría en este mundo... ...y escribió el libro de Proverbios... ...él compuso Proverbios... ...él coleccionó Proverbios... ...y también... ...por supuesto el libro de Proverbios... ...ha sido inspirado por Dios... ...claramente... ...y es un libro maravilloso... ...toda esta sección de la Biblia... ...son los que llamamos... ...los libros de sabiduría... ...y son de alguna manera... ...tanto Job... ...como Salmos... ...como Proverbios... ...como Eclesiastés ...y Cantar de los Cantares... ...son... ...todos ellos... ...pertenecen a un género común que son precisamente para enseñar sabiduría al pueblo, cómo manejarnos en esta vida. Y son, por supuesto, guiados por Dios, claramente. Y dice el verso 10 que procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente y palabras de verdad. Nos sigue explicando Salomón, por alguna razón, él considera, esto es un epílogo, que el lector del de libro de Eclesiastés tiene que saber esta información que, está dando, que él está dando. ¿Por qué pensará eso? Porque por momentos parece, cuando uno lee Eclesiastés que Salomón, o el que está escribiendo esto, está como confundido, está desanimado, está deprimido, y está como descargándose, como la bronca, decimos nosotros. Pero él dice, no, no lo hice así. No lo hice así. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad todo lo que yo escribí en este libro y nosotros gracias a Dios tomamos mucho tiempo para ir analizándolo y creo yo por lo menos a mí, en mí ha hecho un impacto este libro creo yo que ha quedado demostrado que de ninguna manera este libro es una visión pesimista de la vida no es una visión mundana no es una visión de una persona que ha perdido la fe o que reniega de Dios para nada hay gente que dice eso Salomón nos está diciendo que no de ninguna manera Nunca escribió bajo el efecto de, de, de falta de fe, de resentimiento, de, de, para nada. Al contrario, con cuidado él pensó, y no solo pensó con cuidado lo que decía, sino que buscó palabras agradables, dice él. Él buscó porque él sabe, por ser un hombre sabio, que las personas no, no es lo mismo de la, que nos digan las cosas de cualquier manera. Cuando las palabras son agradables... Las recibimos de otra forma, penetran nuestro corazón. Las palabras hirientes, por lo general, nos producen un rechazo. Y este hombre sabio buscó hablar con cuidado de lo que iba a decir. Y nos habla de la muerte, muchísimo de la muerte habla acá, con cuidado. Nos habla de las injusticias de la vida con mucho cuidado, de manera que pensemos en eso. Dice Proverbios 10.32, Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Es una característica de un hombre sabio en la Biblia, que habla palabras que son un deleite, son placenteras para el que escucha. Pero también hay una advertencia en la Biblia, que una persona que busca agradar con todo lo que dice, probablemente termine mintiendo a los demás. Porque ese, eso de tratar de no ofender nunca a nadie, nos puede llevar al punto de no decir toda la verdad. Y por eso acá dice, no solo que fueron palabras agradables, sino dice, y escribir rectamente... Palabras de verdad. Salomón escribe palabras agradables pero son palabras escritas rectamente. Alguien dijo que hablar rectamente pero en forma desagradable es ser un tonto, un necio. Pero hablar agradablemente sin ser recto es ser un charlatán, claramente. En otras palabras, dicho de otra forma, la verdad sola lastima. Y el, la misericordia o el, o el digamos el, el ser agradable solo engaña. Tiene que haber un balance siempre entre verdad, decir las cosas que hay que decir, pero escoger las palabras para que esas cosas sean oídas y recibidas por el que escucha. Eso es lo que hizo Salomón, aquí en el libro de, de Eclesiastés. Él está diciendo que todo lo que ha dicho es algo sincero. No se está descargando. Ha meditado las cosas, las ha pensado muy bien. No es algo apresurado lo que se ha escrito en este libro, nada de lo que se ha escrito en este libro. Y el verso 11 dice, y acá da como una especie de proverbio, también dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Un aguijón era un palo largo que usaban los pastores, la gente que trabajaba en el campo, un palo largo que en la punta tenía un fierro afilado. Y con eso le pegaban a los bueyes para que caminaran más rápido, para que trabajaran más, para moverlos, para movilizarlos. Salomón dice que las palabras de un sabio, y, en, y por supuesto el contexto es el epílogo de Eclesiastés. dice que las palabras acá en Eclesiastés las ha pensado para que nos, para para hacernos reaccionar y para que nos movamos de alguna manera. Interesante. Bueno, eso es lo que hace la palabra de Dios. No solo Eclesiastés lo hace... Toda la palabra de Dios toca nuestro corazón. Es como una espada de dos filos, penetra en nuestro corazón y así es el libro de Eclesiastés, claramente. Nos hace ver lo que a veces quizás hemos perdido de vista, que es ridículo vivir para ser plata, por ejemplo. Y ahí nos clava un aguijón y dice, ups, ¿qué estoy haciendo? Nos hace ver de que ser perezoso es, no es el camino y así no, ya lo hemos visto durante todo este año. Pero qué, qué lindo yo no sé, es la costumbre ponerlo atrás que bueno hubiera sido tener estas palabras al principio que bueno hubiera sido que las tantas personas que son escépticas al libro de Eclesiastés pudieran ver que estas son palabras de Salomón y tomar más en serio lo que Eclesiastés dice y no usar como excusa que a lo mejor Salomón está pesimista a lo mejor Salomón escribió este libro cuando estaba apartado de Dios Salomón estuvo apartado de Dios él estuvo apartado de Dios Dios le dio sabiduría a Salomón para gobernar al pueblo de Israel. Pero por alguna razón que no entendemos, esa sabiduría que fue enorme la que tuvo Salomón, no le alcanzó a Salomón. Para, sin tener que experimentar tantas desgracias, para creer en Dios, en forma como un niño simple y nunca haberse alejado de Dios... De alguna manera, él, con toda esa sabiduría, gobernó a Israel muy bien. No crió muy bien a sus hijos. Su hijo fue un necio terrible, Roboam. Lo vemos en el Libro de Reyes. Terrible, necio. Y uno dice, cómo el hombre más sabio de todos los tiempos tuvo un hijo así. Wow. ¿Qué será de mí, Señor? ¿Qué me queda, ¿Qué me queda a mí? ¿Qué nos queda a nosotros? Y tampoco le sirvió esa sabiduría para caminar derecho. Usted lo ve en la vida de Salomón. Trágica la vida de Salomón. Lo cual es, es una enseñanza. Dios lo ha usado a Salomón como una enseñanza para muchas cosas. Una de ellas es que, por más inteligentes y sabios que seamos, necesitamos de la gracia de Dios para vivir. Y este hombre estuvo apartado. Pero este hombre, cuando escribe este libro y nos está contando acá, no está apartado. Este hombre está escribiendo el libro en comunión con Dios, considerando las cosas con mucho cuidado para advertir a los más jóvenes, para advertir a otras personas que no hagan lo que él hizo. No tiene sentido. No hay nada. todo afuera, Allá afuera todo es cartón pintado. Es mentira, es un engaño. Sin Dios la vida no tiene sentido. Y no tiene caso que lo vayas a probar por cuenta propia. Créele a Salomón. Él está tratando de que le creamos. Que es así. Los clavos que menciona acá, muy interesante, clavos hincados, dice la Reina Valera. En inglés es muy linda la frase, es, clavos bien clavados como clavados hasta el fondo es la idea, completamente clavados. Y los eruditos tratan de entender, por supuesto es una analogía, una metáfora, a qué se refiere. Bueno, ellos piensan en los clavos y dicen, bueno, a lo mejor está diciendo Salomón que las palabras de los sabios eh, son, son difíciles de olvidar, como un clavo bien clavado que no lo puede sacar. Probablemente la referencia acá, la, la idea que está tratando de comunicar Salomón es que Da estabilidad a la vida de una persona, las palabras de los sabios. Como cuando vos agarrás unas tablas y las clavas bien y están firmes y no está todo en clenque. No sé si es tanto el punto que no nos vamos a olvidar más, como un clavo bien clavado, sino más que nos van a dar estabilidad en la vida. Otra vez, para que no hagamos lo que hizo Salomón. Para que no andemos perdiendo el tiempo 20 años de nuestra vida, apartados de Dios, buscando en los boliches, buscando, no sé en el sexo, en las drogas a ver si algo encontramos ahí no hay nada ahí, no lo busques agarrar las palabras de los sabios aplicarlas a tu vida y te va a dar estabilidad a tu vida, va a ser una vida sólida te va a guijonear para movilizarte y te va a establecer de una manera firme, como algo que está bien, bien clavado, digamos bien atado y dice acá en vez de Noten ustedes, estamos en el verso 11, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las palabras, sería la idea, de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Bueno, acá los traductores de la Reina Valera tomaron una decisión. La palabra congregaciones podría traducirse congregaciones si se refiere a personas o colecciones si se refiere a cosas. Es como juntar algo. Si juntás personas, es una congregación. Si juntás cosas, es una colección. ¿sí? Bueno, como hablaba del de predicador, asumo yo, no sé, no conozco a ningún traductor de la Reina Valera, pero asumo que dijeron, bueno, como acá habla del de predicador, después habla del pastor, dijeron, bueno, acá se habla de una congregación. Bueno, yo no sé lo que ha hecho la Reina Valera con las versiones más nuevas, pero... Creo que es más acertado la vida de las Américas, que piensa que está hablando de cosas, está hablando de colecciones de proverbios. Los maestros, no de las congregaciones, sino maestros de las colecciones, está hablando, es un sinónimo de los sabios, son las personas que van coleccionando proverbios. Y las palabras de los sabios son como aguijones, y las palabras de estos maestros de coleccionar dichos son como clavos bien clavados o clavos hincados, Esa es la idea es como que son sinónimos los maestros, maestro de, en hebreo, maestro, en, en español es parecido, un maestro de lo que sea, es como una, está hablando de, de un experto en algo, ¿verdad? Y acá está hablando un sabio, es un maestro, un maestro en recoger, en coleccionar dichos sabios. Y las palabras de esas personas entonces son las que necesitamos. Y acá viene... ...lo que es enigmático de esta parte... ...dice... ...dadas por un pastor... ...noten que en su Biblia... ...pastor está con mayúscula... ...en todas, en todas las versiones... ...la Rey de las Américas lo pone en mayúscula... La, ...la Nueva Versión Internacional lo pone en mayúscula... ...las Biblias en inglés lo ponen en mayúscula... ...¿qué es esto de pastor? Hay dos posibilidades... ...o le está llamando pastor al rey... ...porque al rey a veces se le llama pastor... Lo cual es raro porque el rey es Salomón. Salomón es el predicador. Y en este caso sería también el pastor, Salomón. Y la otra posibilidad es que el pastor sea Dios. Lo cual es notable también, que lo mencione así. Le ha llamado a Dios, capítulo 12, verso 1, creador. Y ya dijimos la semana pasada, eso es algo muy raro en toda la Biblia. Solo nueve veces se le llama creador a Dios en la Biblia, pero sin Ningún tipo de, de calificativo como acá, solo tres veces. Y en el Antiguo Testamento está es la única vez que a Dios se le llama creador, con mayúscula. Y acá le llama pastor. Antes que Salomón escribiera esto, se escribió el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Se le llama pastor en la Biblia a Dios, porque Dios cuida de su pueblo, como un pastor cuida de sus ovejas. Noten el Salmo 80, verso 1. Oh, pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Está el salmista orando a Dios y le llama, oh, pastor de Israel. No es algo extraño que a Dios se le llame pastor. ¿Y por qué llamaría Salomón a Dios pastor acá? Porque Dios está diciendo Salomón Dios estuvo envuelto en el proceso así lo ve Salomón en el proceso por el cual Dios eh, Salomón escribió el libro de Eclesiastes Salomón recuerden ustedes tuvo una conversación directa con Dios cuando él comenzó su reinado y Dios se le aparece y le dice pídeme lo que quieras y te lo voy a dar Salomón piensa y no le pide riqueza no le pide poder le pide sabiduría a Dios ¿Se acuerdan? Y Dios de nuevo se le aparece a Salomón y le dice, por cuanto no me pudiste ni poder ni riqueza, te voy a dar sabiduría como la que ninguna persona jamás tuvo ni antes ni después de, de ti va a tener, pero además te voy a dar poder y riquezas, como tampoco nadie jamás conoció. Salomón experimentó en la carne propia lo que es recibir de parte de Dios sabiduría. Es algo que hoy, lo que Salomón tuvo una visión de Dios y habló con Dios es algo que para nosotros es algo imposible de que suceda no sucede eso hoy pero a Salomón sí le sucedió y Salomón es consciente que él ha recibido de Dios sabiduría y él escribe incluso en el libro de Proverbios que no existe la sabiduría sino es que Dios te la da y él está diciéndonos acá al final después que explicó que todo lo hizo con mucho cuidado que él es un sabio que no habla porque es lo que se le ocurre sino que habla también de parte de Dios como un profeta habla de Dios y un sacerdote habla de parte de Dios y ahora que está, nos ha explicado que esto no fue un arrebato, no fue un pozo depresivo, sino que algo que pensó muy bien, ahora nos dice que estas palabras fueron dadas por un pastor, con mayúscula, que es Dios. Salomón está, de alguna manera acá, en forma, digamos, precaria, nos está diciendo lo que el Nuevo Testamento desarrolla de forma súper clara, que es lo que llamamos la inspiración de las Escrituras. La Biblia ha sido escrita por hombres que han pensado que han analizado, que han buscado información, pero al final de cuentas en el momento de componer la Biblia era Dios que los estaba guiando, dice el Nuevo Testamento. Toda la Escritura es inspirada por Dios. A pesar de que usar hombres la escribieron, Dios estaba involucrado. Y Salomón acá nos está diciendo eso. Dios estuvo involucrado en la Escritura de este libro. Y es importante que lo diga. Yo no sé cómo hizo Salomón este epílogo, probablemente terminó de escribir y releyó y releyó. Me imagino yo por todo esto que dice acá... que ha releído muchas veces esto... y ha ido cambiando... y ha ido modificando para que sea un, realmente algo artístico... pero probablemente en alguna de esas lecturas... él percibió que suena muy negativo este libro... que parece que el que escribe esto... no cree que haya vida después de la muerte... parece... en algunas partes... después lo dice que sí... parece que esta, esto está escrito por alguien otra vez... que es un cínico... que es alguien que no tiene fe... Y entonces al final piensa él que es valioso agregar que estas palabras no son las palabras de un cínico. Son palabras de Dios, que se las está dando a su pueblo porque Dios como un pastor cuida a su gente y quiere guiar a su gente. Y este el mensaje de este libro es necesario para el ser humano, precisamente para que encuentre la salida, encuentre el sentido de la vida a algo que parece que no lo tiene. Porque parece que no lo tiene cuando no consideramos a Dios. Asombroso de pensar. Y por eso el verso 12, que ya es parte de la segunda sección, yo lo voy a incluir en el primer punto que estoy tratando de mostrar que es que el libro de Eclesiastés este, tenemos que confiar que el libro de Eclesiastés es palabra de Dios, obviamente. Dice el verso 12: Ahora, hijo mío, a más de esto, además de esto. Hijo mío, sé amonestado, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Este punto 12, este verso 12 está relacionado con lo que viene diciendo. Lo que puse acá son palabras de sabios, escritas con mucho cuidado y han sido de alguna manera inspiradas o guiadas por Dios, han sido dichas por un pastor, por el pastor con mayúsculas, pero hay por ahí un montón de libros, está lleno de libros. Y entonces él dice, hijo mío, y esto entra en la sección de amonestaciones, acá hay tres mandamientos. Sea amonestado, teme a Dios, guarda sus mandamientos. El primero de estos imperativos es que tenés cuidado, hijo mío. Si vas a ser sabio, si vas a buscar sabiduría, no busques por ahí por todo tipo de libros. Este libro ha sido inspirado por Dios, este libro ha sido hecho con mucho cuidado pero hay por ahí pero miles de libros que parece que te van a hacer sabio y solo te van a embadurnar todo te van a hacer un enchastre y te van a confundir más así que ten cuidado de lo que vas a buscar por ahí y si se te, si te ocurre escribir ni hablar no es el punto miraba yo en mi Biblia romanos Segunda Timoteo, perdón, segunda Tesalonicenses, primera Timoteo, primera Juan y Apocalipsis, son cinco libros de la Biblia, todos terminan con una advertencia interesante. Y Salomón acá agrega una advertencia antes de terminar el libro. Distintas advertencias, pero son advertencias al en fin. Y acá dice, ten cuidado, ten cuidado. No todo lo que está escrito por ahí son dichos inspirados por Dios ni confiables. Está lleno de cosas escritas. No hay fin en hacer muchos libros. Para la época de Salomón, ya la fabricación de libros, la palabra libros se, se usó después. Eran rollos, ustedes saben. Pero en la época de Salomón ya había miles y miles de libros. Para el año 3500 a.C., la época de Salomón estamos hablando más o menos 600 años a.C., entre 600 y 700 años antes de Cristo. Para el 3500 a.C., o sea, antes que naciera Abraham, ya había miles de libros escritos en tablitas de arcilla miles, miles de libros escritos se encontraron en la ciudad de Nusi 20.000 tablillas escritas en un, el idioma de los urritas en la ciudad, en lo que hoy es Turquía la ciudad de bogascoy 10.000 tablillas escritas por los hititas en la ciudad de Mari, 22.000 escritas por los amorreos en la ciudad de Ebla 16.000, en Ucarit más de 1.000 y dejaron ya de desenterrar más. Tienen galpones y galpones llenos de tablitas esperando a ser decodificadas. No tienen, es tan costoso hacer eso. Tanta gente se necesita que al final tienen todo apilado esperando que hay eh, voluntarios o gente de las universidades que quieran aprender o, o gente, millonarios que quieran por el dinero, vayan allá y empiecen a tratar de... Este, traducir todas esas tablillas se ha traducido, no sé, el 1-2% el de todo lo que se ha encontrado y ya no quieren desenterrar más, demasiado más, porque se les apila ahí, no, no, hay, no hay manera de de todo eso sacarle provecho. Todo eso se hacían tablitas porque el idioma no se había desarrollado bien y se hacían todo como simbolitos con, con maderitas. Después, al final, terminaron desarrollando lo que es el alfabeto. Esa, esas, esas simbolitos con, con patitas, digamos así, con liñitas, significaban muchas veces, eran sílabas, eran conjuntos de palabras. Al final, ahí, más adelante, se les ocurrió hacer eh, letras distintas, que cada letra sea distinta, y hacer lo que se llaman los abecedarios, los alfabetos. Más o menos 300 años antes de Salomón, ya estaba el alfabeto hebreo inventado. Y eso se usó para escribir muchísimo. Pero ya para ese alfabeto que era más elaborado, se usaban papiros o pergaminos. Hechos con la planta de papiro o hechos con cueros que se les quitaba la piel. La... Sí, es... Digo bien, el pelo. O pedazos de cerámica. Bueno, por causa de que ese material es mucho más... Este... No resiste tanto el paso del tiempo. No tenemos tantas tablillas, tanto como las tablillas que tenemos. Pero sin embargo tenemos miles. Eh, juntando todo lo, lo que se ha escrito en la antigüedad. hasta la Desde que se empezó a escribir hasta la época de Salomón. Ya hay miles de cosas escritas. Por eso eh, tiene sentido lo que dice acá Salomón. Dice, ten cuidado hijo mío. Y no está hablándole a su hijo solo. Así hablaban los sabios con sus estudiantes. Hijo mío. Es un sabio, un hombre mayor, que habla a los jóvenes. Hijo mío, Ten cuidado. Este es un libro que Dios ha guiado, pero ten cuidado de salir como un loco a leer todos los libros por ahí, porque no vas a encontrar mucho más. No te vas a sumar demasiado, al contrario, te va a fatigar innecesariamente. Bueno, si esto es verdad en aquella época, imagínense hoy, traté de salir a buscar alguna información y lo mejor que pude encontrar de hace 30 años atrás, año 1985. En el año 1985, si una persona decidiera comprar y leer todos los libros que en ese año se publicaron en Estados Unidos solos. Tendría que leer 125 libros por día para leer todos los que en ese año se publicaron. Se gastaría un dólares en comprar todos los libros que salieron en, ese, en un año. Y ese día es... Ese año añadiría a su biblioteca 45.704 volúmenes. En un año, hace 30 años. Imagínense hoy en día. Las cantidad de cosas se escriben y se escriben y se escriben. Imagínense usted. Bueno, este consejo de Salomón, esta advertencia, es para los de esa época y para nosotros más que nunca. Más que nunca, hermanos. Y el punto acá es muy lindo. El verbo está en forma reflexiva. Es como... Dice acá el verso 12, sea amonestado, amonestate a vos mismo, decite a vos mismo, no leas todo lo que se te cruce por la, por, por la pantalla de internet, no leas todo lo que está por Facebook, no leas todo por ahí, no tiene caso, no tiene sentido, es solo pérdida de tiempo. Teniendo, sabiendo que tenemos en contraposición un libro que ha sido elaborado con sumo cuidado y por supuesto, y más importante, inspirado por Dios. Esta es la posta, como decimos nosotros. Es lo que está tratando de decir Salomón, hijo mío, acá está la posta, acá está la verdad. No salgas así como un desesperado a leer todo lo que hay por ahí, te vas a fatigar innecesariamente. Y en segundo lugar, la advertencia aquí es que Dios, ya que Dios escribió el libro que si estés, podemos decir ya no solo Salomón, Dios dice que la esencia de nuestra vida es tener a Dios en alta estima y hacerle caso o hacer lo que Él dice, lo digo en palabras nuestras en vez de decir teme a Dios y guarda sus mandamientos podríamos decir que la esencia de la vida es tener a Dios en alta estima y hacer lo que Él dice, hacerle caso el fin de todo el discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre verso 13 ¿Qué es esto de temer a Dios. Ya hemos hablado varias veces, pero para decirlo, para sumar de alguna manera otra forma de decirlo, no es tenerle miedo, aunque puede llegar a estar implícito, no es solo respetarle. Podríamos decir en palabras nuestras es tomar a Dios en serio. Es poner a Dios en el centro de nuestras vidas, es hacer a Dios parte de parte central de lo que pensamos de lo que hacemos eso es temer a Dios es tenerlo en alta estima es respetarlo es reverenciarlo por supuesto y adorarlo cuando una persona tiene ese concepto de Dios lo va a obedecer no, acá en realidad no hay dos mandamientos hay uno solo teme a Dios y guarda sus mandamientos es un solo paquete por eso dice porque esto es el todo del hombre esto está en singular habla de una sola cosa esto ¿qué es esto? temer a Dios y por añadidura si temes a Dios vas a guardar sus mandamientos le vas a hacer caso porque eso es considerar a Dios como algo importante en tu vida a mí me gusta para explicar esto el temor de Dios porque es difícil explicarlo sin irte de un extremo a otro me gusta cuando se dice en el Nuevo Testamento que los fariseos tenían más temor de los hombres que de Dios es muy interesante para tratar de nosotros entender qué es temer a Dios pensar de nuestra experiencia todos los días lo que es temer a las personas nosotros tememos a los demás yo temo al hombre no cuando tengo miedo que alguien en la calle me, se me tire encima y me clave un cuchillo porque uno no va por la calle pensando en eso pero uno teme al hombre cuando de pronto este, se preocupa por el qué dirán los demás. Eso es temor del hombre. Que a mí me preocupe excesivamente qué van a pensar de mí los demás. Entonces me cuido y cosas no las digo abiertamente y cosas no quiero que se sepan. Porque temo al ser humano más que a Dios. ¿Sí? Por eso a los fariseos eh, les gustaba... Eh, ofrendar, así tocar una trompeta, no sé, en una plaza para ofrendar y, y cuando ayunaban poner cara, Siempre estaban buscando recibir aplauso de las personas, más que de Dios. Bueno, pensar en toda esa situación tan, tan horizontal, tan terrenal, tan humana, nos ayuda a entender lo que es temer a Dios. Una persona que teme a Dios es una persona que vive siendo consciente de que Dios lo está viendo. Así como temer a una persona es ser consciente que me están mirando, y hay cosas que usted y yo hacemos cuando nadie nos ve, pero ni loco haríamos si alguien nos está viendo. Porque tememos tememos a las personas. Y el concepto es el mismo. Si yo temiera a Dios, o sea que si fuera consciente todo el tiempo que Él está presente y me está viendo, que Él existe, y ve lo que yo hago y le importa, yo hay cosas que no haría. Por eso temer a Dios va necesariamente enlazado con obedecerle, hacerle caso. Salomón dice en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7, «El principio de la sabiduría es el temor de Jehová». Temer a Dios, vivir conscientes de que Dios está ahí viendo, es el principio de ser sabio. En otras palabras, Salomón dice que una persona no puede jamás llegar a ser sabio si antes no reconoce que Dios lo está mirando, si antes no reconoce que Dios debe ser el centro de la vida, si antes no respeta a Dios. Es imposible que una persona llegue a ser sabia si no le da a, a Dios un lugar prominente en su vida. Pero de alguna manera acá lo que está diciendo en Eclesiastés es lindo, en Proverbios 1.7 dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. De alguna manera lo que está diciendo es que el fin de la sabiduría es también el temor de Jehová. Es el principio y es el fin. En otras palabras, es imposible llegar a ser sabio si yo no tengo temor de Dios. Pero si yo soy sabio, sí o sí voy a mostrar temor de Dios. O sea, está entrelazado. Está lleno de personas que publican su, su, su sabiduría, su supuesta sabiduría, pero no tienen temor de Dios. Esa persona no es sabia. Está lleno de personas que supuestamente la tienen re clara. O han encontrado el sentido de la vida, pero no, tienen, no temen a Dios, no lo han encontrado. Es mentira. Es una, digamos, una solo una canchereada, digamos, ¿no? Pero no es cierto. No es sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está relacionada, o la sabiduría verdadera está relacionada con temer a Dios. La sabiduría en la Biblia, y sobre todo en los libros que estamos mencionando, libros de sabiduría, los libros poéticos, es algo que Dios solo da. No se consigue poniéndole ganas y haciendo un esfuerzo solo. Eso se recibe de parte de Dios, y Dios se la da a ciertas personas. Personas que le temen. Salmo 111, 10, que hoy leímos. Noten de nuevo relación a la sabiduría, el temor de Dios, perdón, con la obediencia a Dios. Dice, el principio de la sabiduría, Salmo 111, 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. En poesía hebrea, la segunda línea, en este caso, es paralela a la primera. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento, o sea, sabiduría, tienen todos los que practican sus mandamientos. En otras palabras, practicar los mandamientos es sinónimo a tener temor de Dios. Podríamos decir que tener temor de Dios es conocer a Dios y adorarle. Y eso es lo primero, y de ahí surge el cambio de conducta. Es una tontera tratar de ponernos las pilas, de portarnos bien para que algún día entonces Dios nos ayude o nos acepte. Nosotros venimos a Dios temiéndole a Dios, buscando a Dios con reverencia ...rogando a Dios que nos ayude... ...y Él nos cambia la conducta... Venir a, ...venir a Dios en temor... ...eso comienza en la vida de una persona... ...en una revolución... ...que termina resultando... ...en una transformación de su vida... ...por eso van juntos... ...y Salomón lo entiende perfectamente, perfectamente bien... ...en el libro de Eclesiastes... ...no lo vamos a ver por el tiempo... ...no quiero que suene tan técnico esto... ...queremos terminar... ...de una manera práctica... Seis veces se menciona el temor de Dios. 3, 14, 5, 7, 7, 18 y 8 del 12 al 13. Es el tema, es uno de los grandes temas del libro. El temor de Dios. El temor de Dios. A Dios, Dios tiene una relación especial con los seres humanos que le temen. Y esa, de esa relación especial surge sabiduría de parte de Dios para esas personas. Y hermanos, con la mano en el corazón, nosotros podríamos decir que no tememos nunca lo suficiente a Dios nos falta mucho temor de Dios y Dios lo sabe y nosotros también lo deberíamos saber me imagino que todos somos conscientes somos creyentes la mayoría de los que estamos aquí somos creyentes convertidos y eso hace que tema tengamos temor de Dios que Dios nos ha regalado ese temor y si nos comparamos con alguien que no conoce al Señor, seguramente veríamos más temor de Dios. Si alguien se pone a hacer una evaluación, vería en nuestra vida temor de Dios, más de que no le importa nada. Pero nosotros en el fondo sabemos que no tememos demasiado a Dios, no tanto como debiéramos. Porque si temiéramos más a Dios, pecaríamos menos. Y si nuestro temor de Dios fuera perfecto, no pecaríamos. Nunca, jamás. Ay, es así, claramente. Y si queremos nosotros procurar pecar menos, la solución bíblica no es tanto ponernos las pilas en, no sé, inventarnos sistemas para pecar menos, sino tenemos que tratar de conocer más a Dios, tenemos que acercarnos más a Dios, tenemos que buscar más a Dios. Nuestro concepto de Dios está distorsionado en algún punto seguro. Nuestro concepto de Dios es demasiado pequeño, es chiquitito y no lo tememos. Si pudiéramos ver a Dios con la grandeza que Él tiene, nos produciría el temor que necesitamos para refrenarnos de tomar tan ligeramente el pecado y chapotear a veces lo más campantes como si nada pasara. Esa relación está, pero súper explícita en el libro de Deuteronomio. Solo digo un versículo que es uno de mis preferidos de la Biblia, Deuteronomio 5.29. Cuando Dios dice, ¿quién diera? ¿Se acuerdan? Deuteronomio 5.29. Búsquelo, porque está bueno que lo tengan en su mente. Deuteronomio 5.29. En el contexto, Dios le está hablando a Moisés, y Dios, Moisés nos está contando lo que Dios le dijo a él. Después de que el pueblo de Dios... Vio el, el monte de Sinaí temblando y la voz del de, trueno y la llama de fuego y todo, estaban aterrados, pensaban que iban a morirse todos. Estaban tan asustados que le pidieron a Moisés que ellos no subieran más, que Moisés sea el, inter, el intermediario entre ellos y Dios, porque tenían miedo de morir. Cuando Dios, eh, Moisés sube al monte y le dice: El pueblo me ha dicho que no quieren ellos ya venir más acá, ni subir ni nada, dicen que yo me ocupe no más, porque ellos van a morir. Y ahí dice antes de Deuteronomio 5:29. Que a Dios le pareció muy bien eso. Y entonces, en esa charla íntima entre Dios y Moisés, Dios le dice a Moisés, ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fueres bien para siempre? ¿Ven de nuevo la conexión? Dios dice, si ellos tuvieran un temor, y ahí el temor en el contexto es terror, pavor de Dios por ver la grandeza manifestada en milagros ahí, desde el fuego, la voz y el temblor. Si, tuviesen, si este terror les durara no hoy solo que ven todo esto que parece que se cae el mundo abajo, sino mañana, pasado, cuando todo está normal, si nos, si nos durara ese temor todos los días, guardaríamos todos los mandamientos, todo el tiempo, y entonces nos iría fenómeno, fenómeno. no tendríamos problemas. Jesucristo hablando en Juan 14.15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en otro lado dice, este es el que me ama, el que guarda mis mandamientos. De la misma conexión, solo que en vez de la palabra temor habla de amor. Es bárbaro. Cualquiera de nosotros, otra vez, que tiene un concepto de Dios alto, nos va a ayudar eso a conducirnos en obediencia a Dios. Y lo asombroso de Eclesiastes, y ahí volvemos... Es que Salomón dice, da dos razones por las cuales deberíamos temer y obedecer a Dios. Y la primera razón es asombrosa, porque esta es la gran respuesta de todo el libro, de la incógnita del 1-3. ¿De qué aprovecha el hombre con que se afana en su trabajo todos los días? ¿Para qué sirve? Y él dice que esto, temer y obedecer a Dios, es el todo del hombre, es la esencia de la vida. Es el todo. Decir que algo es el todo es, es la esencia de algo. ¡Qué raro que diga esto! Que el, el hombre encuentra su satisfacción, su, su llenura completa, todo lo que anduvo buscando por todos lados, el día que tema y obedezca a Dios ese hombre y esa persona, esa mujer, va a estar satisfecho con esta vida. Este es el todo del hombre. Tener una relación con Dios... De tal forma que uno le, le reverencia, le pone en un lugar de prominencia en su vida y eso le lleva a uno a hacerle caso. Cuando una persona llega a ese punto en que tiene una relación con Dios, de respeto hacia Dios, esa persona está satisfecha con esta vida. Encontró el secreto de la vida. Parece mentira, pero es lo que dice Salomón. Y antes de decirnos eso, nos advierte que lo que va a decir es algo que Dios lo ha inspirado. No es algo que a él, es una opinión entre un montón. Es algo que Dios le ha guiado a decir. Y es lo que la Biblia nos dice a nosotros. Que el secreto de la vida es que tengamos una relación con Dios. Una relación respetuosa, reverente con Dios. Que nos haga hacerle caso. Y de alguna manera en Deuteronomio está diciendo lo mismo. Si me temiesen todos los días y guardaran todos sus mandamientos, todos mis mandamientos, les iría bien les iría bien en la vida, andarían fabuloso. Y por eso a veces nos va mal, porque no tomamos a Dios en cuenta y lo desobedecemos. Y nos cuesta obedecer a Dios, aún, y lo digo acá entre nosotros, no estoy hablando de los que están allá afuera, nos cuesta obedecer a Dios, aún habiendo sido regenerados por el Señor Jesús, habiendo recibido una nueva, un nuevo corazón para poder temerle justamente, habiendo sido salvados por pura gracia y perdonados, nos sigue costando obedecer a Dios. Ya sabemos que es así, por lo que es, nos dice Pablo, la, la, nosotros gemimos, todos nosotros gemimos los creyentes, todavía. Desearíamos no pecar nunca más, y aún pecamos. Y cuando pecamos, porque pecamos, desobedecemos a Dios y es como que perdemos, se nos escapa ese secreto de la vida, y lamentablemente a veces diagnosticamos equivocadamente y, y tenemos al Señor pero decimos bueno pero algo igual nos falta y salimos a buscar otros estímulos para ver si nuestra vida está más linda está más completa y es que en realidad el camino de los transgresores es duro dice y cada vez que nosotros desobedecemos a Dios aún no queriendo hacerlo aún conociéndolo y amándolo como lo amamos porque Él nos ha salvado de alguna manera algo se introduce en nuestra vida nos ponemos contentos neciamente y decir bueno no me cayó un rayo qué bueno entonces puedo pecar Dios me perdona igual voy a ir al cielo igual el Señor murió por mis pecados puedo más o menos andar qué sé yo 80% 60-70% obedeciendo no me mató el Señor no me pasó nada malo bueno voy pido perdón y está todo bárbaro y la verdad es que en algún punto la vida empieza a tener otro sabor y no nos damos cuenta pero algo alguna consecuencia hay claro que sí esto es el todo del hombre. Y la segunda razón que da, verso 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es muy interesante que diga esto, porque acá está hablando de todos los hombres. Este es el todo del hombre y está hablando del ser humano en general. Por eso en el 12.1 le llama a Dios creador, no Dios Acuérdate de tu Creador. Le está hablando a gente que ni cree en Dios tampoco. Le está hablando a cada ser humano sobre esta tierra. Acordate que tenés un Creador. Porque para después creer en Dios y todo lo que sigue, esa relación que dice ahora acá, primero tenés que empezar por algo, que es creer que Dios existe, que es el Creador. ¿Sí? Y después, como dice Hebreos, creer que es galardonador de los que le buscan. Y eso está hablando acá que al final un día nos vamos a encontrar con ese Creador que es el Dios y es el Juez y tenemos que dar cuenta de lo que es nuestra vida. No solo deberíamos temer a Dios y obedecerle porque esto es el secreto de la vida y ahí se encuentra el placer y la satisfacción. Mientras no estemos bien con Dios, no te alcanza nada de este mundo para estar bien, vas a estar mal, siempre te falta algo. Y aparte la segunda razón por la cual deberíamos temer y obedecer a Dios es que tarde o temprano vamos a morir y vamos a dar cuentas a Dios de nuestra vida y eso lo desarrolla muy bien el Nuevo Testamento y la verdad hermanos amigos, no sé visitas, ningún ser humano ningún ser humano según la Biblia, puede pasar ese juicio de manera positiva, digamos ningún ser humano va a haber un juicio después que morimos y cuando demos cuenta de nuestras obras dice acá, y acá es algo ya había hablado del juicio en el libro de esta es la cuarta vez que habla del juicio pero acá agrega algo que nunca había dicho. Dice que traerá a Dios toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta a la flauta. Toda cosa encubierta. Todo lo que pensé, todo lo que hice cuando nadie me veía, Dios lo va a traer para ser juzgado. Sea buena o sea mala, lo que sea. Ahí va, se va a poner todo sobre la mesa, digamos así. Bueno, el Nuevo Testamento, súper claro, ningún ser humano pasa ese juicio, jamás. Hay gente que tiene la idea absurda, de decir, bueno, la, el punto acá se trata de que las cosas buenas, acá habla de cosas buenas y cosas malas, las cosas buenas superen a las malas. Si logro tener más buenas que malas, listo, paso el juicio. El Nuevo Testamento explica que no es así. La única forma de pasar el juicio es no tener ninguna cosa mala. Como eso en un juez, en un juez. Imagínate que va un ladrón al juez, y dices, bueno, sí, y están las camaritas, ¿no? Ahí está, lo, lo agarraron. Imagínate el motochorro este, que lo filmaron, ya está, ya lo conoce todo el mundo. Va el juez y ahí está el hombre da, con, con el video, dame la mochila. Y hay más videos de él, parece. Pero dice, no, pero mire, acá yo tengo otros videos, juez, mire. Acá estoy repartiendo caramelos en el Día del Niño. No sé, estoy inventando, ¿no? Acá estoy, este me fui de voluntario... A, a limpiar este parque estaba todo sucio mirá acá estoy matando ratas acá estoy haciendo esto estoy haciendo lo otro y no me va a tomar en cuenta juez y no ¿qué tiene que ver? ridículo es absurdo cuando todos los seres humanos contemplamos la realidad que vamos a estar un día frente al creador y vamos a dar cuentas estamos todos fritos estamos todos fritos y es por eso que la Biblia gracias a Dios no termina acá en el antiguo testamento sino que sigue lo que llamamos los evangelios y los evangelios nos cuentan que Dios hizo algo para resolver esta situación. Y Dios vino a este mundo, nació en un pesebre. Y Él vino realmente a ser, por eso le llamaron Jesús, vino a ser el Salvador de algunas personas. El único Salvador del, el Salvador del mundo, en realidad, porque es el único Salvador que hay. Pero vino a salvar a algunas personas. Porque estamos perdidos y necesitamos que alguien nos salve. Y Jesucristo, gracias a Dios, esto está escrito en el Antiguo Testamento, esta última razón, verso 14, de la, por la cual deberíamos obedecer a Dios y temerle, para nosotros está resuelta. Deberíamos obedecer a Dios porque vamos a tener que dar cuenta, pero lamentablemente acabamos de decirlo y lo reconocemos. No lo podemos obedecer todo el tiempo, entonces estaríamos perdidos. Pero hay una salida que es un Salvador, Jesucristo, que vino a morir por nuestros pecados vino a morir por nuestros pecados, y en la cruz se ofreció como un sustituto para que la, toda esa justicia de Dios, toda esa condenación que debería caer sobre mí y sobre usted como un pecador o una pecadora, cayera sobre Él como un sustituto, de manera que ahora una persona que se arrepiente de sus pecados y se abraza de Cristo y clama a, a Cristo por misericordia y perdón, puede ser eximido de ese juicio, exonerado, porque cuando estemos, el día que yo esté delante de ese juicio, y Dios me pida cuenta de lo que hice, y de, no sé, en, en el libro de Apocalipsis habla de libros, donde está todo escrito, y hablan los libros, y esté todo lo bueno que yo hice y todo lo malo, yo voy a escuchar la voz de Dios, de Dios decir, está eximido, exonerado. Porque en lo que está todo lo malo, está todo borrado. Lo malo que yo hice está todo borrado en ese libro. Porque dice que la, la sangre de Cristo quitó todo eso. La sangre de Cristo cubrió mi pecado. Y por eso Él es mi Salvador. Y ya no voy a... Mi, mis pecados ya han sido pagados por otros, por Cristo. Ahora es... En el Nuevo Testamento dice... Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Diciendo que no hay otro camino, no hay otra forma... De llegar a Dios. No hay otra forma de resolver esta situación sino es por medio de Cristo. La verdad, algo que, en el que se puede confiar. Y la vida, otra vez, de alguna manera Cristo contesta la gran pregunta de Salomón. Él es el secreto de la vida. Temer a Dios y guardar sus mandamientos es el todo del hombre. Jesucristo viene en el Nuevo Testamento y Él dice, yo soy la vida. El que en mí cree no tendrá sed jamás. El que en mí cree... Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Dando otra vez, de alguna manera, una metáfora de que el que se encuentra con Cristo encontró la vida. Él es la vida. Y encontró el perdón. Y zafó, como decimos nosotros, de un día tener que dar cuentas de todo lo que ha hecho, sea bueno y sea malo. Sea visto o sea oculto. Todo ha sido perdonado por Cristo, si usted se entrega a Él como Salvador. Señor, damos gracias por tu palabra. Y pedimos que, por favor, la uses en nuestra vida, cada uno de nosotros. Damos gracias por Eclesiastés, damos gracias por la forma en que usaste a Salomón, cómo lo, lo escogiste a él para hacerlo el hombre más sabio, y en su sabiduría haber él enseñado a tantos, ha enseñado a nosotros, Señor, que la vida sin ti no tiene sentido que temerte a ti y obedecerte y hacerte caso es el todo de un ser humano, Señor. Y, Señor, estamos aquí nosotros como creyentes, agradecidos por tu perdón, pero también humillados delante tuyo, Señor, reconociendo que aún cuando tú has regenerado en nuestra vida la capacidad de amarte, de quererte, de temerte, aún así, Señor, nosotros... Nos encontramos con la evidencia cada momento, cada día, Señor, en nuestra vida, de que no te tememos lo suficiente, ni te obedecemos como tú, como tú quieres y nos pides, Señor, como debemos. Por favor, rogamos Tu ayuda, Señor. Rogamos Tu perdón y rogamos Tu ayuda para que Tú nos des la sabiduría, ilumines nuestro entendimiento nuestro corazón, para verte con más grandeza, para temerte, para respetarte, para que nuestra vida sea completa en Ti, Señor. Que estemos satisfechos contigo, como Tú has pensado siempre, Dios. Y damos gracias porque nos has librado del juicio, por haber derramado sobre Cristo toda Tu ira, toda Tu justicia, y rogamos por los que sea que estén aquí que aún no han llegado a esa certeza, a esa tranquilidad, a esa paz, de saber que tú has perdonado sus, todos sus pecados, rogamos Dios que por favor tú les ilumines y les guíes a, a abrazarte con perdón, Señor, buscando el perdón. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén.